0: Нормально же общались? Привет! Меня зовут Оля Микитась, и это шестой сезон подкаста Нормально же общались. Этот сезон не похож на все предыдущие. Его я выпускаю, находясь сейчас со своей семьей в грузии в тбилиси куда мы переехали 9 марта я очень хочу чтобы те эпизоды которые вы послушаете в этом сезоне были максимально поддерживающими и дарящими надежду и веру в то что у нас обязательно все будет хорошо сегодня у меня в гостях лена дегтяри с которой я хочу поговорить об эмиграции и о детях в эмиграции. Лена сейчас живет в Австралии. У Лены было три переезда, опыт жизни в трех абсолютно разных странах. А еще Лена Коуч, нарративный практик и мама. Привет, Лена. Привет. Расскажи, пожалуйста, когда в твоей жизни вообще случился твой первый переезд? Где ты родилась, откуда ты, и куда переехала?
1: Да, я родилась в Беларуси, и первый раз я переехала, когда мне было 12 лет. Вся моя семья эмигрировала в Израиль, и тогда это был мой самый первый переезд. То есть моей сестре было 10 лет, мне было 12, и родители решили, что пора. Это был 92-й год, и я всегда считала, что 24 ноября 92 второго года закончилось мое детство, потому что это та дата, когда мы переехали.
0: У меня как раз сейчас дочке 10 лет. Ну вот буквально будет через два месяца такой пограничный возраст, и вот ты сказала сейчас фразу, что твое детство закончилось в тот период, и мне прям немножко так даже страшно стало что ли и боязно, что неужели я вот нашим вынужденным переездом сейчас отобрала у нее детство? Почему ты так сказала? Это потому что тебе пришлось очень быстро повзрослеть с какими сложностями ты помнишь тогда столкнулась?
1: Да, смотри, самые большие сложности были с адаптацией, мы не знали языка, соответственно, в школе было очень сложно как-то с детьми найти общий язык, и заняло где-то около года, пока мы его выучили. Но мне кажется, знаешь, это такая история не столько про детей, как про семью в целом. Потому что я думаю, что мои родители приехали немножко в другой ситуации, чем, например, ты приехала, да? у них не были закрыты никакие базовые потребности, им нужно было самим учить язык, им нужно было самим придумывать, чем они теперь будут зарабатывать и как они будут кормить семью. И, соответственно, те стрессы, с которыми столкнулись я и моя сестра, это было второстепенно тому, что нужно закрыть базовые потребности, найти денег, чтобы там заплатить за квартиру и принести еду в дом. И мне кажется, что сегодняшняя иммиграция, она во многом иная. В том плане, что даже если ты внезапно уезжаешь, все равно у нас есть больше скиллов, больше навыков, больше знания языка. И, соответственно, у нас остается чуть больше ресурса, чтобы уделить внимание детям.
0: Да, у нас как минимум есть больше возможностей, но даже если вот говорить про меня, да, вся моя работа выстроена так, что у меня свободный график относительно, я его планирую себе сама, у меня полностью удаленная работа, и у меня доход не пропал совсем, да, то есть у меня был уже стабильный доход, да, конечно, он снизился из-за разных обстоятельств, да, жизненных и вообще, которые в мире происходят. Но в целом он есть, и у меня была как то подушка безопасности. И плюс мы переехали из России, из Екатеринбурга в Грузию. А как всем известно, в Грузии очень много людей говорит на русском. Здесь очень много русскоязычных школ. То есть я ни разу пока, и мои дети там за три недели, что мы находимся здесь, не столкнулись с тем, что... Мы спрашиваем в магазине где-то, вы говорите по-русски, и нам, например, отвечают "no" и говорят с нами на английском. Нет, в основном все знают русский, особенно старшее поколение, конечно, адаптироваться проще. А помогло ли тебе то, что ты была с сестрой? Поддерживало ли тебя это? Ну и твою сестру, соответственно, тоже.
1: Это немножко сложный вопрос в том плане, что мы с сестрой не были подругами, несмотря на маленькую разницу в возрасте. У нас всего лишь год и четыре разница я старше, но у нас были всегда очень сложные отношения. Но я могу сказать, что она, скорее всего, в силу своей внешности как-то ее принимали лучше. Она была такая блондинка, страна-то восточная, как-то ее прям очень хорошо принимали. И я помню, как на переменах я ходила играть с ней и с ее одноклассниками, которые были на два года младше меня, потому что у себя в классе я никак не могла никакие контакты наладить. То есть вот эти вот воспоминания у меня очень яркие, что это мне сильно помогло. А вторая моя опора, как ни странно, была то, что я была очень спортивная. Занималась спортивной гимнастикой в Беларуси с детства, с пяти лет. И когда я приехала, стало очевидно, что меня можно брать там в команды, играть в любую игру с мячом, меня взяли в команду по легкой атлетике, представлять школу, то есть, соответственно, у меня в силу моей спортивности появился какой-то круг общения и востребованности из-за того, что меня выделяли там учителя-тренера, то, соответственно, и как-то стали более лояльно относиться ученики, то есть мне это очень помогло, и потом, когда я пошла в хай-скул, тоже это сыграло свою очень положительную роль, То есть я безумно благодарна родителям за то, что они меня дали на гимнастику, это стало каким-то таким спасательным кругом для меня.
0: Ну да, такая точка опоры, где можно найти близкое комьюнити по твоим интересам. Да, Да, это здорово. Но вот я переживаю, что у меня у дочки нет такой точки опоры, она не занимается спортом, а мы пока здесь... Даже не знаем, в какие секции, например, пойти и что делать. Мы даже пока не представляем, что нам делать с учебой. До конца года тут осталось не очень много времени, поэтому мы перевелись пока на дистанционное обучение. А что будет дальше, я даже не загадываю. Но вообще, конечно, в глобальном плане, в моей там, картине мира, я не планирую жить долго в Грузии. Я бы все-таки хотела вернуться домой, вернуться в Россию, жить в Санкт-Петербурге и ну максимум там сменить город, да, то есть мы сами из Екатеринбурга и мы планировали до этого переезд в Санкт-Петербург и как бы мне уже было все четко понятно. В Питере я бывала каждый почти месяц, то есть там я уже чувствовала его почти своим родным городом. Как говорится сейчас все равно горизонт планирования там не больше недели, да, кто-то говорит вообще горизонт планирования один день но я себе как бы такой небольшой планчик накидала примерно на 6 месяцев, что все-таки адаптация в течение шести месяцев возможно, пройдет с детьми, но мы бы хотели все равно вернуться домой. Но как все сложится, я пока вообще не представляю. Ты знаешь, мне кажется, что так важно
1: детям в этом месте транслировать свои планы или, по крайней мере, для самой для себя понять вот свои цели, потому что, ну, нельзя сравнить твою эмиграцию, да, и мою. У моих родителей было очень четкое намерение устроиться, причем устроиться хорошо. И все силы были брошены на освоение языка, на освоение культуры, на понимание того, что это теперь наша страна, мы теперь тут будем жить, и поэтому мы направляем все ресурсы на то, чтобы хорошо здесь устроиться. И это транслировалось как большая семейная ценность, за что я безумно благодарна своим родителям. И было очевидно, ради чего они вкалывают, ради чего они стараются. Было такое очень понятное намерение. И мои родители до сих пор, уже сколько, 30 лет прошло, да, в этом году будет 30 лет, они до сих пор живут в Израиле, несмотря на то, что я и моя сестра переехали в Австралию уже с тех пор. И я прожила там 20 лет до того, как я поехала дальше следующий раз. То есть, если для тебя это какая-то временная история, это просто приключение, нет намерения, что это теперь наше новое место жизни, возможно... Это и надо детям транслировать как приключение и понять, что будет классного, что вы можете из этого опыта извлечь, познакомиться с другой культурой, заложить фундамент другого языка, научиться готовить лепешки. То есть мне кажется, что очень важно детям транслировать, зачем мы здесь, зачем мы сюда приехали. И вот ту историю, которую ты сплетешь вокруг всего этого, такая она с ними и останется.
0: Да, я как раз и стараюсь, и изначально, когда у нас вообще появилась мысль о переезде, я сразу это транслировала как классное, интересное приключение, которое нас всех ждет. Мы увидим новую страну, мы познакомимся с новыми людьми, мы будем больше времени проводить вместе. Да, мы еще больше сплотимся, и просто классно проведем время. Хотя на душе, в этот момент, когда я им это все транслировала, У меня кошки скребли, и я вообще не видела даже свет в конце туннеля, но я прямо изо всех сил старалась им в первую очередь селить уверенность в том, что будет классно и будет интересно. Еще интересно, что месяц назад мы переехали в Белиси, у нас здесь появилась своя квартира, мы заново строим быт, стараемся все вместе вернуться к нормальной жизни. А в прошлой нормальной жизни моей старшей дочки Ани была школа. Я решила, что новая офлайн-школа в Белисси это будет еще один огромный стресс для всех нас. Поэтому мы перешли на дистанционное обучение в своей школе. Для себя я поняла, что я очень плохой учитель. Мне очень сложно оставаться спокойной и беспристрастной. И скажем честно, я могу рассказать о литературе, истории, проверить орфографию но совсем ничего не смысле в математике, геометрии и других точных науках. Я решила найти онлайн-школу для Ани, чтобы заниматься дополнительно и не отстать по учебе от одноклассников. Остановилась я на домашней школе «Интернет-урок». Это крупнейшая онлайн-школа, они работают уже 6 лет. За это время 17 тысяч учеников получили аттестаты государственного образца, что для меня как экспата очень важно. Сейчас я подумываю над тем, чтобы полностью перейти на обучение в онлайн-школе, ведь заниматься можно в любое время и в любом месте. Главное, чтобы был доступ в интернет и компьютер. Мы хотим познакомиться с Грузией поближе, посетить Сванетию, Батуми, Кахетию, и это очень удобно, что Аня не будет прерывать учебу, и мы не будем зависеть от графиков контрольных. Процесс обучения не будет требовать моего постоянного участия. Аня сама сможет смотреть обучающие видео, тут же отрабатывать материал на тренажере, делать проверочные тесты. Большой плюс школы – это бесплатный пробный период при регистрации. За этот период можно освоиться в программе и понять, подходит ли вам такой вариант обучения. Мне кажется, что такой вариант идеально подойдет тем, кто готовится к иммиграции в ближайшее время или уже переехал в другую страну и находится в поиске решения, как наладить учебный процесс с ребенком а для социализации мы планируем посещать здесь офлайн секции Остановили пока свой выбор на скалолазание и лепке. Ссылку на школу я оставлю в описании к этому выпуску. Воспользуйтесь пробным периодом доступа, чтобы понять, подходит ли такой формат обучения вам и вашему ребенку. Он может подойти вам, даже если вы находитесь в России и не собираетесь уезжать. То есть получается, что ты до 32 лет жила в Израиле, а потом переехала в Германию? В Берлин.
1: Да, в 30 лет. 18 лет я прожила в Израиле, в 30 лет я переехала
0: в Берлин, да. А почему переехала? Ты поступила в университет, или работа какая-то была?
1: На тот момент, на тот момент, моя карьера требовала того, чтобы я ехала делать постдок. Уже у меня была докторская диссертация, мне нужно было куда-то ехать. И я очень хотела в Берлин, и я нашла там позицию и уехала. И четыре года я вела научно-исследовательскую деятельность в институте Макса Планка, пока я не ушла окончательно из науки. Но переезд изначально — это была такая возможность поехать в город мечты через то, что я нашла там работу.
0: Угу. Получается, что вот примерно тоже мне сейчас 32, ты переехала в 30. Ты помнишь свои вот эти ощущения что ты едешь в новую страну, в страну мечты, и с какими сложностями ты столкнулась при переезде?
1: Мне кажется, что вообще нашей ситуации невозможно сравнивать. Я ехала как single person тусить и вообще просто веселиться. Берлин — это, в принципе, достаточно тусовочный город. У меня были какие-то идеи о том, как пройдет моя иммиграция, которые, кстати, вообще не воплотились в жизнь, потому что я очень сильно усвоила родительские ценности, о том, что очень важно выучить язык местный, и о том, чтобы впитать культуру и как-то стать частью общества. И, к сожалению, ничего из этого не случилось. Я толком так и не выучила немецкий, то есть до какого-то базового уровня я это сделала, но мне не было необходимости больше этого. Я так и не нашла свое место в этой культуре, и, в конце концов, Мы уехали из Берлина, потому что поняли, что мы уже не интегрируемся, и мы даже не хотим. То есть это, наверное, было самое важное. Где-то первые четыре года я еще в новогодней резолюции писала «выучить немецкий». А потом я поняла, что если я его до сих пор не выучила, значит, я не очень хочу, это не в приоритете, и на самом деле мне не надо. Я просто бросила эту идею и разрешила себе быть на поверхности. Но я могу сказать, что вот сейчас мой третий переезд, мы переехали в Австралию 4 месяца назад почти, чуть меньше. У меня есть опять это же намерение все таки заземлиться в этот раз здесь и, да, интегрироваться, потому что я вдруг поняла, что 10 лет я провела немножко в воздухе, да, между небом и землей. То есть это был такой классный, невероятный, очень особенный период в моей жизни, но он оторвал меня окончательно от места. И сейчас мне хочется опять заземлиться, почувствовать какую-то принадлежность.
0: Ты переехала уже в Австралию, будучи мамой, верно? Да, да. Расскажи, вот да, мы плавно подошли к этой теме, когда переезжаешь в новое место, и где ты планируешь остаться надолго с ребенком, да, сколько лет твоему малышу, как его зовут, и как этот момент происходил у тебя, да, и что ты планируешь... Как ему помочь, пока он совсем маленький? Возможно, не знаю, правильно ли я слово подберут Вжиться, наверное, в страну, в культуру совсем с младенчества. По сути, он такой маленький. У тебя же сын, да? Да, да, Да-да-да. Он уже будет чувствовать себя австралийцем?
1: Ну, он уже австралиец по паспорту, потому что у него папа австралиец. То есть это ребенок мультинационал, у него три паспорта. Израильский, немецкий и австралийский. Человек мира. <laughs> да, он человек мира сто процентов. Ты знаешь, он действительно маленький, то есть мы переехали, ему было год и четыре, год и пять, он уже 13 месяцев пошел в сад в Германии, и когда мы приехали сюда, я думала, что мы достаточно быстро его устроим здесь, в сад, так как у меня племянник трехлетний. Я думала, мы в то же самое место его отправим, но. Когда мы пришли, я сразу поняла, что это место не для моего ребенка или, скажем так, не для меня. И я начала искать другой садик, и по сути у нас заняло практически полтора месяца, пока мы нашли ему новое место. И за это время он уже привык опять с нами тусить со мной и со моим партнером. И было сложно. То есть по сути первый раз было сложно в 13 месяцев, потому что это очень длинная адаптация, пока ребенок поймет, что все вот начинается садик. И вроде как прошли, уже было ему там хорошо, и он уже был очень такой интегрированный, и тут опять все заново. Я, конечно, как мама, у меня сердце разрывается, потому что это действительно стресс для ребенка. У меня есть очень важная такая ценность это то, что самое главное в отношениях с ребенком это отношения. То есть, у меня есть такая позиция, что любой стресс, который он будет испытывать, он с ним справится, потому что я буду рядом. Поэтому я не сильно там переживаю за какие-то, знаешь, травмы или какие-то сложности, потому что жизнь — это очень много сложностей, И у меня тут нет никаких иллюзий, нету никакой даже цели, защитить ребенка от сложности жизни, вообще нет, наоборот, я хочу создавать ему контролируемые условия, в которых он потихонечку может этот стресс испытывать, а я буду помогать и учить его этот стресс преодолевать, и он будет наращивать гибкость какую-то, и устойчивость, и способность справляться с жизненными сложностями. Да, он будет австралийцем, я очень печалюсь, потому что я уже сейчас вижу, что, скорее всего, у меня не получится привить ему русский язык в той мере, в которой мне бы хотелось. Во многом это моя, не люблю слове вина, это моя заслуга, что он не говорит по-русски. Okay. <laughs> это какая-то моя сложность, которую я испытываю. Я недостаточно ему читаю, недостаточно с ним песенок пою. Вот всего, что погружает ребенка в культуру, да. И он уже начинает говорить сразу на смешанном каком-то языке. И поэтому у меня Мало надежды, сколько останется, столько останется, будет его, захочет, я помогу найти им учителей и все он справится. Мне очень важно, и мне кажется, что ты сама как мама, думаю это знаешь, что атмосфера в доме и состояние родителей очень сильно влияет на детей. И поэтому в этом месте нам очень важно держать руку на пульс во всем, что касается того, что с нами происходит, в первую очередь. И тут я очень стараюсь, но стараюсь, знаешь, не на уровне, что ай-яй-яй, там, да, иногда мне сложно, да, я там отключаюсь на телефон, не вовлечена, не такая прям участливая мама, и я себя прощаю. Ну, он справится. Не бьешь себя палкой за это. Это никому не помогает, если я буду себя бить палкой, да, потому что тогда я на самом деле не беру ответственность за то, что я делаю. И мне все-таки кажется, что переезжать с таким маленьким ребенком знаешь, у него даже еще сепарация не произошла. То есть ему все равно, где он, если родители рядом. Потому что мы с ним путешествовали с тех пор, как ему было 9 месяцев, и он успел за свою маленькую жизнь побивать в восьми странах. Поэтому, несмотря на пандемию, у нас все равно получилось поездить. Ему не так важно. Мне кажется, что дети, которые более взрослые, они уже какие-то свои связи налаживают, и тогда им сложнее.
0: Я не так давно прочитала у тебя в телеграм-канале пост про то, что твоя главная цель — это чтобы ребенок был эмоционально устойчив. А как ты это можешь объяснить, раскрыть, да? То есть что это значит для тебя?
1: Я очень много читаю о том, как развивается мозг о том, как развивается мозг младенца, что такое вообще эмоциональная устойчивость взрослого человека, как она формируется. И мне кажется, что мне повезло узнать всю эту информацию до того, как у меня родился ребенок, потому что сегодня очевидно, что даже то, что происходит с ребенком в утробе матери, влияет потом в дальнейшем на его нервную систему. То есть... Весь мой вклад и весь мой фокус был на том, что я сделаю все, чтобы у него нервная система развивалась в соответствии с теми этапами, которые позволят ему быть устойчивым. Для меня что это значит? Это значит, что я откликаюсь на его потребности. Я не вижу в ребенке вампира, который сосет из меня жизнь, а просто вижу беспомощного человека, который без меня не выживет. Ему очень важно получить вот эту вот безопасную привязанность, то есть понимать, что он важен, ценен, что на него откликается, что его потребности удовлетворяются. Это не противоречит границам, да? Я не разрешаю своему ребенку не бить меня, не кусать, не ни... Устраивать истерики, но если он устраивает истерики, я просто буду рядом сидеть и говорить, что я здесь, я понимаю, там не знаю, ты злишься, обиделся, расстроился, что-то с тобой происходит. Я это вижу, но ты все равно не получишь там карандаши, не пойдешь бегать голышом в минус десять и там не знаю, что с нам еще ему хочется в этот момент, а я ему не разрешаю, да? И еще у меня был такой момент, знаешь, у меня попался ребенок, который очень плохо спит. Ну просто я до сих пор, я два года уже не сплю. И когда он был совсем маленький, то есть до 9 месяцев все его сны, он спал только на мне. То есть если я не держу его вот так вот на мне, то он не спит. И я решила, что это окей. Там не ходила никаким консультантом, просто ложилась вместе с ним, и он спал, потому что я чувствовала, что это тоже какой-то мой вклад в развитие его нервной системы я очень рада, я прямо сейчас уже вижу, насколько он устойчивый. Вот я прям вижу, как он быстро возвращается в норму и насколько у него много доверия. У нас есть любопытство это ребенок, который не боится идти, искать, исследовать, ему не нужно все время проверять, а мама не ушла, а мама его не бросила. То есть, прочитав очень много литературы. Я стараюсь вот действовать по этой схеме, и тьфу-тьфу, мне кажется, что что что-то получается. Но я тебе знаю, что хочу сказать, и мне это очень важно отметить. Я не знаю, сколько из этого моя какая-то заслуга, а сколько это просто сам ребенок, потому что у тебя двое детей, я уверена, ты знаешь, и мне много рассказывают мамы, нескольких детей, что дети разные, темпераменты у них разные, и нельзя переоценивать наше собственное влияние на то, какими дети становятся. И поэтому я не хочу приписывать себе слишком много. Я скажу так, мне очень повезло, и если у него есть очень классный потенциал, то пока что мне повезло его не испортить, потому что я вижу, что все как бы классно. И я надеюсь, что и дальше я не испорчу. Вот это, это все, что я хочу сказать.
0: Действительно, правда, дети очень разные, и, например, я это даже отчасти связывала с тем, какая я была во время беременности и первой дочери и второй то есть первую дочь родила в 21 это была не запланированная беременность это было все очень случайно и неожиданно для меня я испытывала очень много стресса и я вообще не представляла что там меня ждет впереди и соответственно там старшая дочка она более такая эмоциональная в каких-то моментах жесткая вспыльчивая Ко второй дочери, я ее родила в 27, я уже подходила более осознанно, я уже была другим человеком, более взрослой, и всю беременность я прям была, знаешь, такая спокойная, суперспокойная, вообще пуля непробиваемая. Я ходила на йогу, я делала разные практики. И когда родилась вторая дочь, ты сказал, что ты два года не спала, я могу, наверное, на пальцах одной руки пересчитать сколько не спала я со своей второй дочерью. То есть, и я думаю, что это тоже очень сильно связано с тем, в каком эмоциональном состоянии находилась я. И тут очень важно еще понимать, что несмотря на то, там, в каком состоянии ты находишься, пока ты беременна, очень важно еще в каком состоянии ты находишься после. То есть, если ты сильно разобрана и не понимаешь вообще, куда двигаться, куда ступить, То, скорее всего, и не скорее всего, а сто процентов ребенок точно так же будет очень тревожным, беспокойным, и вы будете испытывать много сложностей. А как, например, ты можешь порекомендовать мамам справляться с какими-то стрессовыми ситуациями, что тебе помогает себя восстанавливать, свой вот этот вот материнский ресурс, особенно когда твой малыш не спит, когда у вас был переезд, вообще на другой материк, можно сказать, да, в другой часовой пояс, все вообще по-другому, другая культура, другой язык, ребенок маленький, не спит, короче, комбо полное. Что тебе помогало справляться с вот этим стрессом и испытывал ли ребенок еще дополнительный какой-то стресс, может быть, было больше капризов, каких-то истерик, вот какие-то вообще моменты в поведении изменились? Ты
1: знаешь, вот Прям про ребенка скажу, что я не чувствовала, что что-то у него меняется. И, наверное, потому что я максимально пыталась не ломать его режим. У него есть режим, и вот перелеты, не перелеты. Я максимально его старалась держать. И поэтому, даже если там на один раз выбивался, там это один день из там, многих месяцев, ничего страшного не происходило. вторая история, которая мне очень помогает, это мое собственное про я справлюсь. То есть, ну что происходит? Ну перелет, перелет. Но ну, он будет кричать, я справлюсь. Но ну, он не будет спать, но «Ну, так я не посплю. То есть я стараюсь воспринимать все из какой-то позиции. Жизнь это просто. Бывает сложно, бывает неприятно. И еще одна история это то, чтобы брать ответственность за свой выбор. Ну то есть мне, я думаю, я вижу мам, многим мамам так бывает, что мы скатываемся в жертву. «А, вот это вот, типа, муж не помогает, а ребенок не спит, а я же собиралась там ногти накрасить, а теперь все коврода. Ну, короче, ты как мама точно это знаешь. Вот я стараюсь в этом месте не залипать, в котором, типа, все кругом виноваты, а я такая бедная жертва, несчастная. То есть я начинаю тогда проверять, где я действительно жертвую, где я вдруг делаю больше, чем хочу, и зачем я это делаю. И вот этот вопрос «зачем?» Он очень важный, потому что материнство, как и любая наша сфера жизни, есть внутри очень много ценностей, на которые мы ориентируемся. У нас есть цели какие-то, которые мы перед собой ставим. Есть какой-то образ, каким человеком мы хотим быть. И у меня, соответственно, есть какой-то образ, какой мамой я хочу быть. И мне хочется быть внимательной мамой, мне хочется быть мамой, которая вовлечена. Это не значит, что я всегда внимательная, и вовлечена. Но это значит, что я все время пытаюсь помнить, зачем я это делаю. Ну, то есть история со сном, она действительно, знаешь, вынесла из моей жизни все планы, которые я планировала. Потому что, честно, несмотря на то, что я рожала ребенка в очень взрослом, осознанном возрасте, и он был запланированный и желанный, у меня была идея о том, что я буду жить как раньше, только с ребенком. Ну, то есть вот в такой иллюзии я была. И плюс я почему-то была уверена, что мой ребенок будет спать. Ну, потому что этот сон был для меня такая важная, ценная вещь, без которой мне казалось, что я не могу просто существовать. И, соответственно, когда это все пошло не так, мне пришлось встретиться с реальностью и отпустить, и сказать, окей, я включаю любопытство, а как теперь будет? Да, я думала, что будет вот так. У меня были такие-то ожидания, у меня были такие-то идеи о мире и о моем материнстве, о том, кем я буду, когда я вырасту но все пошло не так, вау, как интересно, а как же это будет, а как я справлюсь, а каким он вырастет. И это все включает меня в процессы. То есть такой квест. Да, да, это игра, это же так интересно, потому что ничто не выносит нас из равновесия больше, чем наши собственные ожидания, и когда реальность, она не соответствует, сначала мы натягиваем сову на глобус, то есть начинаем сильнее укачивать это ребенка, который уже сейчас, прямо сейчас должен спать, а потом мы просто такие, а он не спит. Давай посмотрим, сколько еще времени займет, пока он уснет. И так во всем. Не нужно очаровываться, чтобы не разочаровываться. Да. да. Мне кажется, классно иметь надежды, классно иметь идеи, может быть, желания какие-то также классно уметь быстро их отпускать и адаптироваться под то, что есть на самом деле.
0: Вот весь предыдущий месяц, который полностью перевернул мою жизнь с ног на голову, потому что я никогда не планировала вообще уезжать в Грузию, и я планировала вообще в Питер ехать жить <laughs> со своей семьей. я так долго это планировала, там полгода я к этому шла, знаешь, готовила почву, у меня должен был случиться... Офигенный контракт с европейской компанией. И все просто за один день перечеркнула мои планы, мои мечты, весь мой мир. На тот момент я думала, что весь мой мир просто знаешь, как карточный домик рассыпался. И мне было так больно признаться себе в этом, что, как бы все, нет больше твоей мечты, нет больше твоих планов, и вот у тебя есть там энное количество денег вот у тебя два выбора: уехать будет очень сложно непонятно ты вообще не знаешь куда ты поедешь у тебя будет на три дня забронированная квартира а дальше как бы все ничего пустота дальше уже как пойдет либо у тебя есть вариант остаться в своей стране в которой ты уже не можешь даже физически просто находиться потому что тебе запретили можно сказать негласно говорить а я уже понимаю что я не могу не говорить и когда твои слова уже оборачиваются против тебя, и как бы ты стоишь перед таким жизненно важным выбором, я выбрала пойти в неизвестность. И сейчас, вот по прошествию времени, да, почти месяц прошел, я думаю, что я сделала все правильно. Мне нравится исследование, мне нравится исследовать новые места, знакомиться с новыми людьми, приспосабливаться к новой реальности. Если первое время я относилась к разным бытовым сложностям, там, что мы не можем снять э, даже элементарно деньги в банкомате, например, со своих русских карт, или мы не знаем даже, где поменять нам деньги, и что мы будем сегодня есть, и из чего мы будем есть, потому что у нас не было ни сковородок, ни тарелок, ни даже вилок, то я стала на это смотреть, знаешь, с какой-то другой стороны. Это игра, это квест. А когда еще такое случится в нашей жизни? Да, возможно, никогда. Я бы так и сидела бы в своем городе, потом бы переехала там в Питер на уже подготовленное место, в классную квартиру в центре города, и вот у меня бы был бы план там на полгода. Тут неизвестно, и от этой неизвестности, как бы такой, знаешь, даже эмоциональный такой какой-то подъем случился в один определенный момент, что это интересно. И дети это, кстати, тоже чекнули, и я вижу, как интересно стало им. То есть если первые там несколько дней, они тоже, знаешь, так как будто бы замерли, что нас ждет, непонятно. Мама, похоже, тоже вообще не знает, куда мы идем, что мы будем делать, что мы будем есть. То потом для них это тоже стало каким-то интересом. То есть они не знают, что будет там через неделю, но от этого и прикольнее. И они очень кайфуют еще от того, что меня много в их жизни. То есть мы уже постепенно начали такой график немножко даже выстраивать. Но все равно они очень рады. Если раньше у них там был дом, школа, дом, садик и там бабушки, дедушки понятная схема жизни. То сейчас у них тоже непонятно так. А мы пойдем в парк. А мы в этом парке никогда не были. А мы поедем там в другой город, например, на экскурсию. О, классно, мы узнаем что-то новое. И я в очередной раз убедилась, что нет лучше времени, чем сейчас. У меня есть такая татуировка на руке, я очень часто про это рассказываю. Сделала ее два года назад, вообще не случайно, абсолютно. И я очень часто себе повторяю эту фразу, и сейчас на самом деле тоже, и она мне помогает справиться со всеми сложностями, которые возникают на пути что когда бы мы еще бы это сделали? Да, возможно, никогда. Да классно, это интересный опыт. И сколько нового узнают мои дети, какая интересная, возможно, их ждет жизнь, благодаря вот этому спонтанному решению, которое мы приняли. Это прикольно. А разные бытовые сложности, ну, там даже с той же школой. Я очень часто придерживаюсь, тоже говорю себе такую фразу, что я буду решать проблему по мере ее поступления. Вот зачем мне себе напридумывать всякие проблемы, что там, как они будут учиться, что они там, как будут изучать язык, да, если мы вот живем здесь и сейчас и будем решать проблему по мере их поступления. Типа, для меня это сейчас, ну, такой самый нормальный вектор дальнейшего движения вообще нашей жизни, куда она нас приведет. Ой, как интересно, можно книгу будет написать.
1: Да, я с тобой очень согласна насчет непридумывания проблем. Мне кажется, что это классно в любой момент жизни не тратить ресурс на придумывание и решение несуществующих проблем. Лучше решать существующие. А многие из вещей, которые мы считаем проблемой, они вообще не проблема.
0: Преподавание — обширная сфера, которая в последнее время обесценивается. Преподаватели нуждаются в поддержке точно так же, как и любые другие специалисты. Подкаст «Преподы тоже люди» как раз на эту тему. Его ведет Наташа, ей 17 лет, но она уже преподаватель английского и приглашает в свой подкаст гостей, с которыми они обсуждают различные актуальные для преподов темы, делятся опытом и учатся ценить себя как профессионалов. Цель подкаста – помочь преподавателям поверить в себя и найти ответы на волнующие вопросы. Мне очень приятно рассказать еще о подкасте Наташи, потому что она была у меня на консультации по созданию подкаста. Ссылку на него я оставлю в описании к этому выпуску. Обязательно послушайте. Может быть, ты как человек мира, да, который жил в трех разных странах и в разном возрасте, в разных условиях абсолютно, да. То есть сначала в Израиле. Ты была ребенком, которым было очень сложно адаптироваться. Потом ты работала в Германии, да, уже в осознанном возрасте. И сейчас ты мамой приехала в Австралию то есть абсолютно три разные истории, как будто бы три разных жизни. Есть ли какой-то, может быть, ну, такой совет или напутствие, или, может быть, какая-то рекомендация для тех людей, которые сейчас думают о переезде и которым, возможно, сейчас. Очень страшно. А что там, может быть, за границей, да, за закрытой дверью? Может быть, как-то вдохновить людей на переезд? Ты знаешь, я не хочу никого вдохновлять на переезд.
1: Мне кажется, переезд — это нереально сложная штука. Очень стрессовая. Да, и она нужна далеко не всем. И, наверное, единственное, что я всегда повторяю, когда меня спрашивают про эмиграцию, Это то, что желательно очень-очень-очень хорошо понимать, зачем. Зачем я это делаю? То есть какая у меня цель? Потому что неизбежно любой человек, даже тот, кто очень-очень-очень-приочень хотел уехать, сталкивается со сложностями. Хотя, вот ты знаешь, в Телеграме я писала тоже пост об эмиграции, меня бомбануло в какой-то момент, потому что одна блогерша, которая уезжала, сказала, что важнее психологически подготовиться, чем там визы подготовить. И я такой, знаешь, очень эмоциональный пост написала, что я считаю, что любой человек, как бы он ни готовился, он испытает стресс. И в комментариях тут и там были люди, которые говорили нет. Я так сильно хотела уехать, что как в тот момент, как за мной закрылась дверь старой страны, я просто кайфовал всю дорогу. Но я честно знаю, что таких людей меньшинство. И бывает очень-очень сложно когда у тебя есть зачем, мы выдержим любое как да, это сказал Ницше. А потом очень многие психологи унесли фразные ответвления о психологии поэтому нужно понимать, а второе знаешь, не оглядываться назад на этот перекресток, где был выбор совершён. Причем, неважно, совершает человек выбор в сторону иммиграции или остаться. Вот в тот момент, когда это решение было принято, признать, что это единственное возможное правильное решение и больше не оглядываться. Потому что иногда вот это сожаление или сомнение и вот эта дверь в альтернативный мир, который мы никогда не узнаем, каким бы он мог бы быть, она отравляет и съедает все то прекрасное, что у нас есть здесь и сейчас. Просто согласиться с тем, что есть только один выбор, и вы его сделали, каким бы он ни был, и вы пошли этот путь. Всегда можно вернуться, но ну, вернуться условно в ту же страну, из которой вы уехали, вы уже никогда не вернетесь тем же человеком, этот опыт невозможно стереть, но всегда можно переиграть и
0: развернуться, и пойти в другую сторону. Спасибо тебе большое. Мне кажется, это очень важная мысль. И мне это помогло в один определенный момент, потому что первая неделя для меня, конечно, была очень стрессовой. И я постоянно, каждый час я думала о том, что правильно ли мы сделали, а вот зачем мы это сделали. И меня это настолько разъедало изнутри. Эта мысль не помогала двигаться дальше. Она меня просто прибивала, знаешь, к подушке. Мне вообще не хотелось ничего делать. Мне хотелось просто лежать, страдать и переживать из-за правильности своего выбора. Но потом, ты правильно сказала, не нужно оглядываться. Когда я поняла, что я не буду оглядываться, Все, я уже этот выбор сделала, значит, он был единственно верным. Значит, мы работаем с тем, что есть. Да, однозначно. Аминь.
1: Пусть будет легко.
0: Да, пусть будет легко. Максимально, да, поменьше стресса, больше удовольствия. И спасибо тебе большое за наш разговор. Спасибо, что пригласил. Да, ссылку на Лену я оставлю в описании к этому подкасту. У Лены классный телеграм-канал, и Лена очень классно пишет. Спасибо тебе большое. Спасибо. Да, и подписывайтесь на подкаст на всех доступных площадках от Apple подкастов до Яндекс подкастов. И не забывайте оставлять комментарии, ставить звезды. Это очень важно для продвижения подкаста. Всех обнимаю. Всех целую. Всем пока. Лен, пока. Пока.